0: und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Heute gibt es eine spannende Folge mit der lieben Katja. Und die Katja wird sich gleich nochmal selbst vorstellen. Ich wollte einfach hier in einem kurzen Intro nochmal sagen, worüber wir sprechen werden. Wir sprechen mit der Katja über ihren Werdegang und ihre Erfahrungen in Prozessen, die wir als Immobilieninvestoren natürlich brauchen. Wir sprechen darüber, wie man Projekte strukturieren kann, wie man Prozesse festlegt und ähm, dass man die Exit-Strategie natürlich auch nochmal richtig einsetzen kann. Außerdem sprechen wir auch nochmal über die Gefahren und wie man die abschätzen kann und vor allem, das ist richtig spannend, wie man das Bauchgefühl aufs Blatt bringt, also aufs Papier bringt und damit einfach ja die Grundlage legt für eine gute Immobilienentscheidung. Sei gespannt auf das Interview, jetzt geht's los. Hallo Katja. Hallo Max. <lacht> Grüß dich, also wir haben heute die die Katja bei uns zu Gast und die Katja, das ist eine Game Changerin und zwar eine, die es sich in den Ohren hat, die hat die ist ein paar Milliarden schwer. Was es damit auf sich hat, das erklärt sie uns nochmal gleich. Aber Katja hat ähm, ja knapp 20 Jahre Berufserfahrung in dem, was sie macht. Und sie berät, sie unterstützt und sie entwickelt weiter Unternehmen und Unternehmer auf ihrem Weg, skaliert sie, treibt sie voran, schafft Prozesse, die wirklich richtig, richtig sind für diese Unternehmen, die maßgeschneidert sind. Und damit ist sie sehr, sehr erfolgreich. Hallo Katja, wie geht es dir?
1: Hallo Max, ja danke für das nette Intro, vielen, vielen Dank. Ja, kurz zu mir vielleicht. Ja, gerne. Was mit großen Werten auf sich Ja,
0: erklär uns bitte, ja, was das ist auf sich hat
1: Wahnsinn. Ich hab,
0: mit den das Milliarden. Ich
1: jetzt, ich habe neulich wirklich mal eine Zusammenrechnung gemacht äh, von meinen ganzen Kundenergebnissen in Summe, was ich in diesem Leben schon an Innovationsideen, also neuen äh, Produktideen beziehungsweise Prozessoptimierung in Form von Einsparungen auf den Weg gebracht habe. Und die Zahl ist tatsächlich riesig groß. Ich kann es selbst kaum glauben, das sind 3 Milliarden 153 Millionen 3.153.760.000 Euro. Ähm, und wie geht das Ganze? Also die ganze Frage <lacht> vielleicht bei der ganz großen Zahl. Das ist echt äh, der Wahnsinn. Das war 2010. Wir hatten die Wirtschaftskrise. Alle, die in Immobilien investiert haben, können sich gut daran erinnern. Ja. Ich, ich selbst auch. Ähm, und damals, ich war, ähm, war beim großen Automobilhersteller und da ging es tatsächlich um, die absolute Existenz. Ne? Hm. Also wie kann, kann man jetzt den Standort sichern, welche Technologien und Innovation könnten wir hier ausgraben, um eine Standortsicherung zu gewährleisten. Und wir reden hier von 8000 Mitarbeitern an einem Standort. Mhm. Und dann habe ich einen Innovationsworkshop gemacht, mir aus der Entwicklung entsprechende Ingenieure gesucht, weil das Thema Green Technologies, also alternative Antriebe, damals bei der Angela Merkel groß auf der Agenda stand, mit großen mhm. Zielen bis 2020 mit Elektrofahrzeugen. Und da sind ein paar Ideen rausgekommen und ähm, eine hat mich besonders bewegt. Da geht es um Lithium-Ionen-Batterien hm. ähm, und da sind ja extrem seltene Erden drin. Ne? Die werden ja im Pazifik ja. geschürft, also greifen tief in unser Mikrokosmos ein, ja. ähm, in, im tiefen äh, Ozean. Und ähm, wenn damals zum damaligen Zeitpunkt eine lithium ion batterie defekt war, ein kleinen mini effekt hatte, musste das komplette Gerät ausgetauscht werden. Und wir reden da von einem Warenwert von 5.000 bis 8.000 Euro pro Fahrzeug. Mhm. Und das heißt, ich hatte dann ähm, die Idee, einen Wiederaufbereitungsprozess für diese Batterie patentieren zu lassen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also das kann man auch nachrecherchieren. Und da sieht man dann auch, bei wem ich gearbeitet habe, welcher Automobilhersteller das war. Verrätst du uns das? Ja, das war deiner. das ist <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: Es gibt ja inzwischen zwei Fabriken in Sachsen dazu ein ja. Standort in Mannheim und der wurde jetzt hochskaliert international in China und USA werden weitere Standorte gebaut und das ist natürlich jetzt ein drei Milliarden Geschäftsmodell. Wahnsinn. Innerhalb von acht Jahren, ja, das Wahnsinn. ist halt richtig geil. Ne? Ich bin ja Expertin für Projekte und Prozesse, das heißt, wie setze ich so ein Projekt auf? Das war damals wirklich nichts da. Also mhm. ich habe das Patent, das habe ich in dem kleinen Projektteam. Ich habe mir dann Leute zusammengesucht, waren drei Leute, mhm. haben mir das angemeldet und äh, runtergeschrieben. Und ähm, ja, dann muss es natürlich erstmal als Projekt fertig entwickeln, dass das Produkt äh, reif ist für den Markt. Und das ist jetzt hochskaliert halt auf internationale Standorte und findet absolute Anwendung. Also es ist halt mega geil. Ja?
0: Wahnsinn. Ja.
1: Und ansonsten ähm, ich habe jetzt einen ähnlichen Innovationsworkshop dieses Jahr im Januar wieder gehabt bei einer IT-Firma. Da haben wir zwei Tage zusammengesessen. Da gibt es bestimmte Prinzipien und Abläufen, wie man so mit Kreativitätstechniken aus den Mitarbeitern dann wirklich noch was rausholt. Es waren Kunden involviert, also der Markt, der war mit integriert. Und wir haben innerhalb von zwei Tagen eine Million, also zwei neue Produktideen mit einem Million Umsatz pro Jahr entwickelt. Ja. Mm, mm. Und das G Coole ist halt, deswegen sage ich auch, ich tue mich schwer mit Unternehmensberater, so ein bisschen angestaubt ähm, und nennen uns lieber Game Changer yeah. mehr als äh, bei mir in der Firma, weil wir halt wirklich, wir gehen da rein und die Mitarbeiter, Teilnehmer gucken dich an so, Hä, was will die jetzt von uns, was sollen wir jetzt machen in zwei Tagen, boah krass und wie soll ja. das jetzt gehen ne? ja. und das ist, das ist für mich die absolute Erfüllung und deswegen liebe ich meinen Job auch so, du gehst raus und dann legst du wie letztes Jahr in einem Workshop 1,4 Millionen Euro auf den Tisch und sagst so, das haben wir jetzt gemacht in vier Tagen oder da in zwei Tagen äh, eine Million Euro auf ja. den Tisch und die Mitarbeiter gucken mich an, so, boah wie geil war das denn und das hätte ich ja nicht gedacht, alle sind total begeistert und das ist halt so der game ja? Die Leute da auch, gerade auch auf Mitarbeiterebene, in diesen Veränderungsprozess, in das Umdenken mitzunehmen, dass die wirklich auch in die Umsetzung kommen. Weil daran hapert es meistens in klassischen alten Unternehmensberatungen. Ne? Die Leute haben schöne Folien, haben schöne Zahlen, man hätte, sollte, könnte, aber es passiert letztendlich nichts. ja? Und das ist halt, fahr da voll drauf ab, ja, wenn die Leute mir dann sagen, ja, die App ist jetzt in Anwendung und kann man im App-Store kaufen und downloaden und wir haben da noch ein Patent drauf angemeldet. Natürlich ist es ein Jahr Zeit jetzt gewesen bei den 1,4 Millionen Euro, bis das wirklich auch im Cashflow merkbar ist, ne? Ja, klar. Ja, die waren, hätten die nicht diese Begeisterung, die haben nach vier Wochen den äh, Prototyp auf einer Baustelle in England getestet mhm. und haben das dann echt umgesetzt, ne? Und das ist halt so, unser Hebel, da auch wirklich die Leute mitzunehmen und wirklich nachhaltig für Veränderungen zu sorgen. Ja,
0: Sehr schön. Das genau. ist ja, da sehe ich so ein bisschen Parallelen jetzt zu mir, also zu meinem, zu meinem sag ich mal, Beruf, ja, ich bin ja Architekt und ähm, da erschafft man ja auch erstmal, ähm, hat man auch erstmal Ideen, ähm, die Ideen bringt man zu Papier ähm, und dann wird das das, was man so ursprünglich als Idee hatte, wird dann irgendwann mal gebaut und steht dann da als Bauwerk. Das ist ja bei dir sozusagen der Workshop. Du hast dann die Ideen, du hast, äh, du setzt es dann um mit den Leuten. Mhm. Ähm, und am Ende gibt es irgendwelche Produkte, die dann da sind, auf dem Markt sind, real sind und die dann wirklich auch genutzt werden. Und das ist, glaube ich, echt so, so was, ja. Ähm,
1: ja, so, so was Neues zu
0: schaffen. Ne? Ja, absolut. die
1: größte Herausforderung heute ist halt wirklich mit der den massiven Veränderungen, mit denen wir am Markt zu kämpfen haben, Digitalisierung, Online-Marketing, das ganze Community-Thema. Äh, du musst heute wirklich den Markt integrieren in diese Vorhaben. Und jetzt zum Beispiel der Kunde bei dem Innovationsworkshop im Januar, Wir haben echte Kunden, haben die getaktet halt, ähm, um Interviews mit denen zu führen, zu fragen, ja, was hältst du von der Idee und der Idee, um früh, möglichst frühzeitig, schon zu wissen, in welche Richtung können wir uns entwickeln. Ne? Weil früher hat man Projekte für sich im stillen Kämmerlein entwickelt, mehr oder weniger manchmal auch am Markt vorbei. Das heißt, das Geld ist direkt in den Sand gesetzt. Und mit solchen agilen Methoden ähm, integrierst du halt den Markt. Und dann hatten wir tatsächlich auch ein, zwei Ideen, wo die Kunden im Interview dann gesagt haben, mm, ja, ja. Grundsätzlich eine gute Idee, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, arbeiten wir tatsächlich mit einem Wettbewerber schon an diesem Thema. Mm. <lacht> ne? Und hätten wir so solche. Gespräche und Fragetechniken gar nicht angewendet, wüssten die das gar nicht. Ne? Und da, das entwickelt sich heute so schnell am Markt vorbei und man ist so schnell weg, weil wir verlieren heute in diesen massiven Veränderungsschüben gegen die Zeit. Wir verlieren nicht mehr gegen den Wettbewerb. Wie früher war es die großen Pressen hm. die kleinen. Heute verlierst du gegen die Zeit. Ja. Ich habe im Dezember einen Workshop gehabt mit einem äh, Unternehmer, da haben wir ja ein Online-Marketing-Tool draufgesetzt und der hatte ähm, sein CRM noch nicht sauber aufgesetzt und die Kundendaten, weil er extrem viel über den Großhandel verkauft und vertreibt. Ne? Mhm. Aber ist dadurch natürlich total in der Abhängigkeit. Bis mhm. der seine Kundendaten aufbereitet hat, dass du Mailings, Aktionen mit deinen Kunden, mit Familien, mit Geschäftspartnern, dass du die sortiert hast, das dauert ein Jahr bis du überhaupt damit arbeiten kannst, ja. Mhm. Und das ist aber die Essenz, das ist das ganze Thema Big Data, Cloud Computing, das ist die Essenz vom Business von morgen, ja. Und ja. Da, das, das, diese Zeit holst du nie wieder auf, ja. Mhm. wenn du da den Einstieg verschläfst, dann ähm, ne, nächste Krise, die steht schon vor der Tür irgendwie, ähm, da bereinigt sich dann der Markt einfach, ja.
0: Genau. Ja, ähm, und umso gespannter bin ich, ähm, was du uns sozusagen den Immobilieninvestoren anbieten kannst oder wo du uns auch nochmal irgendwie weiterbringen kannst. Aber wir haben da schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Es sind mhm. ja eigentlich sozusagen zwei Welten, die jetzt aufeinander prallen. Ähm, und ich glaube, es, es, es man kann immer auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen und dann eben auch von den anderen Sphären, von den anderen Gebieten was mhm. lernen. Denn. Ähm, Jetzt fragen sich die meisten Zuhörer wahrscheinlich, sie, hey, ich bin doch Immobilieninvestor, ich will jetzt hier Immobilien kaufen, ähm, ich will jetzt nicht Projekte entwickeln oder irgendwelche ähm, ja, ähm, ähm, äh, Unternehmensberatungen bekommen. Das brauche ich mhm. ja nicht. Aber, ähm, und das ist das, was wir jetzt auch nochmal, ähm, wo, wo wir sozusagen die Schnittmenge gefunden haben oder gesehen haben, ähm, was ich dann echt, echt sehr spannend fand, war dann eben das Thema, dass es Prozesse gibt, und mhm. Es gibt Abläufe und wenn es eben Leute gibt, die nicht nur einmal eine Immobilie gekauft haben und es da, darauf sich beruhen lassen, ähm, sondern die immer wieder einkaufen oder die einfach, ja, einfach gewisse Prozesse immer wieder im Ablauf haben. Das heißt, wenn ich ein Buy-and-Holder bin, dann, dann, dann habe ich dann ein... Dann habe ich den Ablauf A, wenn ich okay. äh, die Objekte exactly. handel, fix und flip mache, genau. Dann habe ich den Ablauf B. Und so kann ich mir zum Beispiel hingehen und sagen, okay, was mache ich denn? Ich mache jetzt ähm, Buy and Hold und fix und flip oder ich mache nur das eine oder nur das andere, wie auch immer. Mhm. Ja. Und ähm, wie, wie komme ich dann da, wie komme ich denn da am besten, wie gehe ich da am besten vor, wenn ich mich jetzt, äh, sage ich mal, äh, nehmen wir als Beispiel einen der, ähm, beides machen würde, ja, mhm. der, der, wenn es sich ergibt, macht er mhm. äh, Fix und Flip, aber in der Regel äh, schaut er schon nach Objekten, die er dann mhm. äh, im Bestand hält. Wie geht wie man dann am besten dann vor?
1: Also da habe ich zwei Stellenhebel oder zwei Betrachtungsebenen für euch. Das, was in der Regel, man macht das ja nicht alleine als Investor. Ja? Man hat ja die Familie vielleicht integriert, den Partnern, eine Sekretärin, die unterstützt oder jemand noch, der ähm, das Ganze abwickelt beim Notar, Assistenten. Das heißt, man hat unterschiedliche Leute involviert in diese ganzen Projektabwicklungen auch und Notare und Beteiligte. Und ähm, gerade wenn man in unterschiedlichen Segmenten unterwegs ist, zum Beispiel bei Hold und, und Fix und Flip, beides, mhm. ist ja jeweils ein anderer Ablauf. Und mhm. es hilft vor allem in der Kommunikation mit allen Beteiligten, sich da mal die einzelnen Prozessschritte oder die groben Prozessschritte, gerade wenn man Experte ist, dann reicht auch die grobe Ebene, mal aufzuskizzieren und zu sagen, ähm, wo sind denn jeweils die Reifegrade? Ne? Beim Buy and Hold behältst du halt die Objekte und müsstest dann halt zum Beispiel entscheiden, was ist ein Exit-Kriterium? Wie lange mhm. halte ich ein Projekt? Was ist für mich persönlich als Investor das Entscheidungskriterium zu sagen, okay, jetzt gehe ich raus aus dem Objekt, ne? jetzt verkaufe ich das wieder? Ja. Da Kriterien zu definieren und das halt wirklich mal in eine, in eine Auflistung, ähm, man kann es tab tabellarisch machen oder wirklich halt mal in Form von einer Grafik mhm. ähm, zu sagen, das sind meine Exit-Kriterien. Manchmal gibt es ja auch. Das,
0: das, das, würde ich dann, das würde ich dann gleich, beim, also gleich am Anfang machen, wenn ich, wenn ich jetzt ein neues Objekt eingekauft habe, dass ich mir jetzt für also mit, mit den Daten natürlich, das ist ja immer, das entwickelt sich ja natürlich auch immer, ja. Aber ähm, ist, ist es so wo du sagen würdest, okay, macht man das am Anfang zum Zeitpunkt X mit den Daten, die ich jetzt habe? Ist das meine Exit-Strategie äh, oder vielleicht auch zwei, drei Exit-Strategien, mhm. die ich dir habe? Genau. Oder okay. oder wie würdest du das handhaben?
1: Ja. Grundsätzlich empfehle ich, als, klar, ich bin prozess ne, Prozesse ja. und Projekte, ähm, auch in meinem eigenen Business, in der Skalierung, jetzt und im Wachstum, ähm, lege ich die immer am Anfang schon fest, sobald ich starte, ne? weil du ja. hast dann riesen Nacharbeit, wenn du dann mehr Volumen einfach hast. Wenn man es aber nach, natürlich noch nie gemacht hat, ist kann man es zu jedem Zeitpunkt machen. Das ist eigentlich wie so ein Mini-Strategie-Workshop für sich selbst als Investor, äh, was man was man in großen Unternehmen, auf, wo ich auf Vorstandsebene unterwegs bin, Strategien fürs gesamte Unternehmen ausrolle und plane fürs ganze Jahr und die Folgejahre. So ist es für dich als Investor natürlich mhm. relevant zu sagen, ähm, wie sieht denn meine kurzfristige, mittelfristige, langfristige Planung mit meinen Objekten überhaupt aus? Wo will ich denn eigentlich hin? Natürlich wollen wir halt ne, ähm, finanzielle Freiheit und passives Einkommen daraus generieren. Das ist logisch. Aber die Marktlage entwickelt sich halt auch. Und manchmal haben wir Objekte, wenn wir jetzt deutschlandweit oder sogar vielleicht international uns bewegen mit ähm, Investitionsobjekten, ähm, wo du keinen Einfluss drauf hast hast vielleicht ein Objekt gekauft und dann wird das ganze Viertel vielleicht oder das Stadtgebiet, in dem sich das befindet, ähm, es geht total in den Downturn, ne, weil mhm. außenrum sich auf einmal irgendwelche ähm, ja weniger äh, finanziell betuchte Menschen aufhalten ne? und ja, sich das ja. lokal einfach verändert. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: Wenn es durch die Decke geht, das ist natürlich das Ziel von äh, Kapitalinvestitionen ähm, und Immobilien, das ist natürlich die beste Entwicklung. Man hat es dann immer so ein bisschen auf dem Schirm, aber für sich wirklich zu sagen, was sind meine Exit-Kriterien, auch mit den eigenen Werten mal abgeglichen. Ne? Wenn man sagt, ja. ich habe zu viel Mietausfälle oder Mietnomaden oder irgendwas, das halte ich nicht aus, da habe ich keinen Bock drauf, auf diese Rausklagegeschichten und so weiter. Wenn in der Quote von zehn äh, Wohneinheiten die Quote über drei überschritten ist oder über fünf, abschalten. Und dann ist es auch wirklich, weil das ist das Thema proaktives Risikomanagement. Wenn ich mir vorher Gedanken darüber mache, was sind meine Exit-Kriterien? und hm. wo trage ich in diesen verschiedenen Objekten welche Risiken mit mir, ähm, dann kann ich das vorher quasi abschätzen. Und vorher, Alex Fischer sagt ja auch in seinem Kontenmodell, erklärte er ja, ähm, dass man dafür auch Rücklagen dann entsprechend bildet. Ne? Und dann kommst du halt nicht in den Struggle rein. Hm. Aber ähm, du kannst, wenn du halt 30 Objekte in der Pipeline hast, ne? dann wird es halt irgendwann unübersichtlich. Und da ja. hilft A, eine Prozessdarstellung, das ist Punkt 1, ja, wirklich mal diese unterschiedlichen, ich nenne es jetzt einfach mal Segmente, bei Holder, Fix und Flip und da jeweils Kriterien zu definieren, zwischen ähm, so mittlerer Reife, gerade wo du sagst, okay, es läuft gut ne? mhm. ähm, und da entscheide ich einfach nach Zeit, guck mal auf die Faktoren ähm, Mietrendite, Miet Mieterqualität, Mieterwechsel, ähm, Nacharbeiten, Rücklagen, Protokolle, Hausverwaltung, whatever oder Beschwerden, ne? das sind alles so Kennwerte oder Kennzahlen, die du für dich in diesen Prozessschritten definieren kannst, die du auslesen kannst und dann hast du halt eine Strukturierte Steuerungen über deine Produktsegmente hinweg. Ja ich, ja,
0: ich muss das, glaube ich, mal immer, immer wieder mal so ein bisschen ähm,
1: übersetzen.
0: übersetzen, genau. Weil es ist, es ist, es ist, glaube ich, echt sehr spannend. Obwohl ich, ähm, ja, ich, ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, etwas, wenn du jetzt vielleicht, weiß ich, fünf, sechs Immobilieneinheiten schon hast wo du auch weiterhin skalieren möchtest oder das Ganze professioneller angehen möchtest oder du bist halt gerade bei den 20, 30 Einheiten und ähm, da, da musst du es irgendwie fassen. Du musst mhm. es irgendwie in eine Struktur bringen und genau. Es gibt ja diese diese verschiedenen Menschentypen und ich glaube, die blau strukturierten, die sind da schon vielleicht etwas früher dran, mit bei, bei, bei vier, fünf, sechs Einheiten, ähm, um das zu strukturieren. Die ähm, die roten, die sind dann vielleicht erst bei, bei 50, 60 äh, Einheiten dran, äh, das Ganze zu strukturieren. Ähm, aber irgendwo dazwischen bewegt man uns. Aber ich meine, es ist ja völlig unabhängig davon, was für ein Typ man ist oder wie man das strukturieren möchte oder wie man das wie man das angeht, das Ganze. Ich glaube, wichtig ist jetzt nochmal draus, draus zu ziehen, was, was ich jetzt draus sehe, ist, ähm, ich überlege mir gleich am Anfang, lege ich mir, die also das hat man ja sowieso immer irgendwie im Hinterkopf, welche Strategie will ich verfolgen? Wann ja. will ich aussteigen? Bin ich kaufe ich die Immobilien privat und habe die nach zehn Jahren steuerfrei, möchte ich die nach zehn Jahren verkaufen, sprich, habe ich den Exit schon sozusagen eingeplant oder ist mein Ziel eigentlich buy and hold auf Lebenszeit, das heißt, meine Kinder, Enkelkinder sollen diese Immobilien noch äh, erben und pflegen und behalten, ähm, aber wenn die Möglichkeit für einen Exit nach zehn Jahren da sein sollte und die ähm, Faktoren X, Y und Z sollten sich ändern. Das heißt, vielleicht ist es das, ähm, die Zinsbindung, ähm, die sich da nochmal ähm, einfach ausläuft. Ist es äh, der Zinsanstieg? Ist es einfach der demografische Wandel? Was auch immer das sein kann. Ist es nach zehn Jahren sozusagen eine mögliche Exit-Strategie, dass ich sozusagen so eine Sollbruchstelle einbaue? Oder ja. ähm, kann ich das ganz normal weiterlaufen auf Unendlichkeit? Ähm, so, das ist das eine. Das andere ist... Ähm, also sprich, der, der erste Punkt, den ich jetzt mitnehme, ist beim Einkauf, und das ist auch wichtig beim Einkauf, sich Gedanken zu machen über den Exit, wie dieser verlaufen kann. Der zweite Punkt, den ich mitnehme, ist… Und Risiken ein, auch. Und Risiken, genau. Und um diese Risiken auch mal zu, zu definieren und zu betiteln und mhm. zu sagen, okay, wo sehe ich das Risiko? Sind es die Zinsen, die steigen können? Ist es die ähm, allgemein die Entwicklung der, der Lage? Ähm, die Entwicklung der Mikrolage oder wa wa was sind die Risiken, die ich erstmal, wo ich Bauchschmerzen habe?
1: Es können ich, auch Objektrisiken sein, ne?
0: Ja, klar, natürlich. Es können ja auch Objektrisiken sein. Also, es kann ja auch sein, dass du. Ähm, du hast einen
1: sanierten Altbau und. Genau. Äh, ne?
0: Das Dach ist Dach. Wie, wie alt ist das Dach? Wann wurde das letzte Mal gemacht? Elektroleitungen, hm. ähm, genau. Fassade, Fenster und ja. so weiter. Da geht ja, da geht ja der, der Rattenschwanz, der ist ja ri richtig lang. Aber da ist, glaube ich, so ein. Man hat ja immer beim, beim Ankaufsprozess, hast du ja immer so ein bisschen ähm, an gewissen Punkten ein paar Bauchschmerzen. Ja? Die, jede mhm. Immobilie ist anders und du gehst dann rein und sagst, okay, ja, der, passt, der, der Preis passt irgendwie, aber hm, ja, das Dach ist irgendwie nicht ganz gut oder die Lage ist nicht ganz gut oder ja ich habe da Bauchschmerzen mit den Zinsen oder sowas, dass die sich, mhm. also, sich wie entwickeln können. Und die einfach mal zu notieren und zu sagen, okay, mhm. wenn sich das wenn sich diese Punkte, diese drei Punkte, sage ich mal, dahin entwickeln würden, dann wäre das ein, ein Zeichen für mich, für ein Exit und das muss ich irgendwo festhalten. Dann lege ich mir eine Excel an, äh, wo ich das Ganze zum Beispiel dann notiere und ich habe dann vermerkt, okay, für ein Exit muss es diese drei Punkte äh, haben, auf die ich dann achte. So, mhm. das ist Nummer eins. Ähm, Nummer zwei ist, und das brauche ich für diese Bank, äh, wenn ich dann in, in der Zukunft einkaufen möchte, Sowieso, das ist mhm. eine Übersicht zu haben und erstmal genau. Stammdaten zu haben und zu wissen, okay, wo stehe ich jetzt, wo bin ich jetzt. Das heißt, ich habe eine Übersicht, da stehen die ganzen Objekte drin, da steht ähm, drin einfach zur Übersicht, was, was ich habe, wo ich stehe und das muss ich sowieso für die Bank anlegen, anfertigen, deswegen kann ich das ja auch von vornherein richtig schön genau. pflegen. Ne? Du
1: hast dann halt auch viel weniger Nacharbeit. Wenn du das anlegst von Anfang an, dann fügst du ja immer nur jedes weitere Objekt dann hinzu und ja. hast es immer fertig. Ne? Du musst es halt nicht mehr nochmal nachbessern oder nochmal nachfassen irgendwie. Ne? Ja. Legst du legst halt ja eine Grundstruktur an. Genau. Genau. Zum Thema Risikomanagement, was du gerade gesagt hast, wie würde man sowas denn machen zum Beispiel? Da gibt es auch, also wie das andere Thema Portfolio, was wir, wo, wo wir gleich nochmal drauf kommen, da kann man pro einzelnes Objekt, man geht dann so vor, man listet quasi einfach mal alle Risiken, was du gerade gesagt hast, als Bauchgefühl auf, ja. macht dann eine Bewertung in der Eintrittswahrscheinlichkeit von 1 bis 10 hm. und macht dann noch eine Bewertung in Form von Euros, wie groß wäre der Schaden, wenn dieses Risiko eintritt. Dann multiplizierst du das und hast am Ende einen Risikowert. Und dann kannst du die Risiken auf einer portfolio Mit was und multipliziere Anstellung, ich das? Äh, mit, miteinander, die zwei Werte. Ah, okay, okay. Also ein okay Eintrittswahrscheinlichkeit und ja. Risikowert. Ja, okay,
0: verstehe, ja, okay. Und
1: okay. Wenn du es multiplizierst, hast du nochmal im Ranking dann letztendlich alle mhm. Risiken zu diesem Objekt. Ne? Mhm. Ja. Ähm, und dann definierst du, kannst du Gegenmaßnahmen definieren, wo du quasi sagst, okay, um das zu verhindern oder das Risiko zu minimieren, müsste ich erstmal einen FI-Schalter irgendwie einbauen, damit das mit der Sicherung irgendwie passt, ohne komplett die Elektroverkabelung im kompletten Objekt zum Beispiel auszutauschen. Also mhm. mit kleinen Gegenmaßnahmen vielleicht zu definieren. Und daraus ergibt sich viel leichter eine Entscheidung, auch vielleicht schon in der Kaufentscheidung vorher, ist es was oder ist es das nicht. Weil du dann in der Gegenüberstellung der Risiken und die Gewichtung feststellst, oh, ähm, ich habe jetzt eigentlich hier schon fünf Punkte, die sind im roten Bereich, wenn man das auf einer Portfolioachse ab abträgt, kann ich dir mal ein Freebie noch dazu geben, siehst du dann, ähm, da sind fünf Risiken im roten Bereich, das fühlt sich echt nicht gut an im Verhältnis mhm. zum Gesamtvolumen, ne? kann man nochmal analytisch herleiten. Wenn ja. du das jetzt wieder überträgst auf ein Portfolio, das heißt, ich habe 30 Objekte zum Beispiel, und habe zum Beispiel für jedes Objekt so eine Risikoabschätzung. Kann man mhm. ja auch, gerade die erfahrenen Investoren, die äh, werden das aus dem Bauch raus können. Die sagen, hier sind es mal 50.000 Euro, da sind es mal 100.000 Euro, da sind es mal 10.000. Dass du quasi bei deinen 30 Objekten eine Bewertung der Risikoinhalte machst und das auch mal die 30 Objekte in der Darstellung gegenüberstellst und das zum Beispiel auch als Exit- oder Entscheidungskriterium nimmst. Ja.
0: Das finde ich jetzt eben ganz spannend, weil das jetzt einfach dieses ähm, Bauchgefühl, von dem ich zumindest äh, oft spreche, weil man einfach ja mit der Zeit entwickelt man dieses die, ein gewisses Gefühl für für die Immobilie oder für den mhm. Staat und so weiter, dass man eigentlich dadurch einfach dieses Tool hat oder die Möglichkeit hat einfach, mhm. dieses Bauchgefühl irgendwie zu beziffern und zu sagen, okay, ist das jetzt gut oder nicht. Es bleibt im Endeffekt immer dein Bauchgefühl, weil du ja diese Zahl, also die Eintrittswahrscheinlichkeit, das schätzt du ja sowieso mhm. immer.
1: Genau. Ab, das ist, ja. ist eben. Eh ja. Genau,
0: aber, aber das hast du trotzdem irgendwie mal schwarz auf weiß dastehen ja. und dann kannst du ja immer noch sozusagen sagen, okay, ähm, natürlich habe ich da eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse Differenz da drin, aber ich kann trotzdem dann hingehen und sagen, okay, ähm, das, ist, das entwickelt sich jetzt in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Ich weiß nicht, kennst du das Buch von äh, Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken?
1: Nee, das kenne
0: ich. Nicht. Das, das ist, äh, also der der ist ja irgendwie ein Nobelpreisträger und der hat eigentlich, also das ist ein dickes Buch, ich weiß gar nicht, 400 Seiten oder so, ist keine Ahnung, ähm, nicht so einfach zu lesen, aber ähm, da steht dann, also das, was ich mitnehmen konnte, sage für, für mein Leben mit, mitgenommen habe, ist, ähm, dass, dass das Leben aus Wahrscheinlichkeiten besteht und mhm. du eigentlich nur entscheiden musst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt oder nicht. Ja? Ja. Also das Fall A oder B eintritt. Ja? Zum Beispiel, ich schaue mir jetzt ein Haus an. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die fünf wichtigsten Sachen, die es immer wieder gibt, das heißt das Dach, die Fassade, die, ähm, die Elektrik, die Wasserleitungen, Abwasserleitungen und die Heizung. Wie, oft ist die, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was eintritt? Ähm, wie hoch ist die einfach da? Ja, Und da muss ich mhm, mir den Bestand genau. in, in dem Zusammenhang den Bestand anschauen, bewerten. Und ähm, das kriege ich einfach raus, wenn ich ähm, gut, wenn ich halt in der Bauwirtschaft oder in, in, mit Bauen überhaupt zu tun habe. Oder ich baue mir das als Privatinvestor einfach mit der Zeit auf jede Besichtigung jedes Objekt, was ich mir anschaue, äh, ist einfach ein Erfahrungswert mehr. Und dann auch nicht nur anschauen, also gerade für die Anfänger jetzt, ja, nicht nur einfach hingehen und anschauen, sondern auch mit den mit den Leuten, die man dabei hat, Verkäufer, der Eigentümer mhm. sozusagen, genau. ja, der Makler, mit denen einfach sprechen und sich einfach so das Wissen, das Know-how aufbauen, ja. ja. Und das
1: Du hast recht, also im in, in Ursprung sind auch die Methoden, fang an mit dem Bauchgefühl, das ist richtig. Wenn du es halt mit so einem Tool nochmal zusätzlich verwendest, also mit so einem Portfolio-Darstellung, dann quantifizierst du das quasi. Ne? Mhm. Das heißt, du hast wirklich, meine Erfahrung ist auch mit den Unternehmen und Unternehmern, ähm, dass das Bauchgefühl sich dann nochmal besser anfühlt, weil du es analytisch herleitest. Das heißt, du hast, deine Entscheidung ist viel stärker, du bist klarer in der Entscheidung und mhm. deine Entscheidungsgeschwindigkeit ist einfach schneller. Das, was du jetzt beschrieben hast, schnelles, langsames Denken aus dem Buch. Wenn du es halt nochmal wirklich qualifiziert aufbereitest in der Form, bist du viel schneller in der Entscheidung, weil du in der Gegenüberstellung der Verhältnisgrößen einfach siehst, schwarz auf weiß, da hilft dann auch wirklich die Visualisierung, mal so eine Skizze zu malen oder ja. eine Liste zu machen, wie du es gesagt hast in Excel, weil du dann merkst, ja klar, ist logisch, ne? fühlt sich dann einfach besser an. Und es ist gleichzeitig auch ein gutes Kommunikationsinstrument an, an andere Beteiligte, so wie du es gerade gesagt hast, in der Kommunikation mit der Bank, mit ähm, Architekten, mit involvierten ähm, Stakeholdern zu sagen, hier, schaut euch das mal an, ich habe mir das gestern Abend mal aufgelistet, ähm, meine Entscheidung sieht so und so aus. Ne? Weil da gibt es ja dann auch oft mhm. welche, die reinreden, nein, und das kann man besser machen und das haben sie falsch eingeschätzt. Und dann geht es ganz schnell auf persönliche Ebene und dann hast du viel Diskussion. Und so bleibst du wirklich auf der Sachebene, auch wenn du so eine Darstellung mitbringst und so eine Auswertung zum Beispiel.
0: Ja, das ist gut. Das ist dann eigentlich ja auch ähm, eben die Möglichkeit, ähm, ja, also du hast ja gesagt, dann dann regt es die Diskussion an. Aber ich meine, also wenn ich jetzt jemanden hätte, ich meine, ich sage, ich bleibe mal bei dem Beispiel, wie wir es machen. Ja, wir, mhm. wenn ich von wir sprechen, dann spreche ich von meiner Frau und mir. Wenn wir uns ein Objekt anschauen, dann schauen wir uns das Objekt an, dann hat meine Frau ein Bauchgefühl, dann habe ich ein Bauchgefühl oder wir haben einfach uns äh, die, die, auch die Zahlen angeschaut und dann haben wir ähm, zu dem Bauchgefühl auch die harten Fakten und dann entscheiden wir im Endeffekt. Ja? Wenn ich jetzt so mhm. eine Aufstellung machen würde zu, zu einem Objekt, das ich besichtige, dass ich dann ähm, mir diese, diese, diese Risiko, Risikowahrscheinlichkeiten zum Beispiel dann aufmale, da wo ich Bauchschmerzen habe und ähm, wir dann einfach drüber sprechen können. Weil jedes, äh, jede Diskussion, jedes Gespräch über ein Objekt mit dem Partner, Investitionspartner, Lebenspartner, was auch immer, ähm, führt dich einfach weiter in den Gedanken oder in den in dem Entscheidungsprozess. Und wenn, wenn das schon zum, zur, zur Entscheidung sozusagen motiviert, ist es ja schon mal was Gutes. Und gleichzeitig sehe ich aber auch nochmal die, ähm, die Möglichkeit, so, so dieses Tool dann zu verwenden, um sagen zu können, bei der Kaufpreisbegründung mhm. zu sagen, okay, Objekt kostet 500.000, ich bin aber bereit, nur äh, genau. 350.000 zu zahlen, weil ich mir das hier aufgemalt habe und dann kommt dieses Schaubild zum Beispiel mit rein mhm. in der E-Mail oder sowas. ja mhm. ähm, Das sind die Risiken, die ich dann sehe. Und mhm. ähm, diese Risiken bewerte ich mit denen und den Zahlen und damit kommt eben dieser Kaufpreis zustande, den ich jetzt Ihnen
1: äh, vorschlage. Genau. Du, dadurch bist du schneller in der Entscheidungsfindung, weil du direkt auch an konkreten Zahlen und, und Themen äh, diskutierst. Ne? Weil wenn, wenn man halt wirklich ohne Visualisierung, ohne Tools oder Tabellen diskutiert, dann ist es immer... Die emotionale Ebene am Ende, die getroffen wird. Hm. Ne? Und du, man verzettelt sich dann in, im Gespräch und in Diskussion. Und das, was du vorhin auch gemeint hast, mit wenn man mehrere Objekte halt hat, auch in, in verschiedenen Segmenten, Je länger man sich damit beschäftigt und je tiefer man drin ist, umso mehr verliert man sich ja dann auch in diesen Themen. Ne? Weil du hast Bestandsobjekte, wo du halt mit der Hausverwaltung irgendwie was noch klären musst, wo du noch Nachbesserung hast oder vielleicht noch in der Haftung drin bist am Ende, ne? in den fünf Jahren und andere, die wirklich schon länger laufen, die gut laufen und wenn du halt dein komplettes Immobilienportfolio mal für dich selbst, auch jetzt mal unabhängig von den Risiken, in eine Portfoliodarstellung bringst, siehst du auch wieder in der Verhältnisgröße von deinen 30 oder 20 Objekten, wohin entwickelt sich eigentlich meine Intuition? Ne? Weil hm. man hat, ne? ja. bin ich jetzt eher konservativ und gehe immer eher in die kleinen ähm, Objekte rein, in kleine Wohneinheiten oder kleine äh, ja, Größen einfach oder traue ich mich jetzt auch mal was anderes, ne? wenn man jetzt sagt, okay, ich will auch mein finanzielles Ziel irgendwie steigern. Und da hilft so eine äh, Darstellung in einem Portfolio zum Beispiel auch einfach für sich selbst zu sagen, äh, wo stehe ich denn eigentlich mit meinen Objekten hm. und welche entwickeln sie sich vielleicht gut oder nicht gut und streiche ich raus. Ne? Das würde dann ja. so aussehen, dass so eine einfache XY-Achse skizziert. Ne? Das ist ein ganz einfaches Tool. Man kennt es wahrscheinlich als Unternehmer. Boston Consulting ähm, Modell nennt sich das, also Portfolio Darstellung im Umsatz nennt man das auch ähm, Cash Cow Prinzip. Das heißt, du hast deine Cash Cows, die pur Dogs, die Stars und die neuen Objekte, wo man die Entwicklung noch nicht weiß. Cool. Und in dieser Form halt wirklich mal die eigenen Objekte eins einsortieren und zu sagen, okay, wo Stehen meine Immobilien Status Quo überhaupt? Das ist nichts anderes, wie wenn ein Unternehmer sein eigenes Produktportfolio mal in Frage stellt und dann mit der 80-20-Regel drauf geht, Pareto-Prinzip. Mhm. Welche von diesen vielen Objekten bringen mir eigentlich zum 80 Ergebnis und Umsatz? Und sollte ich da vielleicht an meiner Strategie was ändern oder sollte ich vielleicht an den ähm, 80 Prozent, die nichts bringen, also andersrum dann wieder betrachtet, ja, ähm, vielleicht mal was drehen und welche wären es dann? Und das kriegst du über so eine portfolio relativ schnell raus, ne? Weil du trägst dann halt auf der Achse die Rendite zum Beispiel ein im Verhältnis zur Laufzeit oder ähm, den, den ähm, das Investvolumen zum Beispiel kannst du auch nehmen. Die kannst du unterschiedlich beschriften. Die Achsen, das, was für dich halt Relevanz hat, ja. und dann siehst du über die visualisierte Darstellung relativ schnell okay, da habe ich Handlungsbedarf.
0: Genau, das ist ja ein, also ein, ein visuelles Medium, das heißt, äh, wir sind dabei im Podcast, da geht es um über das Hören, über die, über die Ohren geht es dann rein, das Auditive. Mhm. Ähm, äh, hättest du da irgendwie ein Beispiel für uns, was du uns irgendwie anbieten könntest, dass man sich das mal anschauen kann, wie sowas ausschauen könnte und dass man das auch vielleicht irgendwie äh, für sich anpassen kann und verwenden ja. kann?
1: Also ich kann dir gern äh, einen Download zur Verfügung stellen, ein Freemium ja. hier, wo, wo man das mal für sich ausfüllen kann. Ja. Ich würde einfach vorschlagen, ich ähm, mache einmal ein Beispiel ausgefüllt.
0: Genau, sehr mach, cool. Ja.
1: Und ich würde dir auch als Download noch ähm, einmal die Risikodarstellung, eine, eine Risikotabelle äh, mitschicken. Mhm. Ne? Weil das, die Portfoliodarstellung ist beim Risiko von der Achsen äh, von der Darstellung gleich, mhm. nur der Inhalt ist halt ein anderer. Ne? Ja, das eine ja. ist halt wirklich ri konkret Richtung Risiken betrachtet und das andere ist wirklich aufs Produktportfolio beziehungsweise Immobilienportfolio, das was du hast, zu äh, einer Entscheidung, eine strategische Entscheidung zu kommen. Ne, das schicke ich dir mit. Ja. Sehr cool, Könnt sehr schön. Machen.
0: Das packen wir dann in die Show Notes und dann kann das sich genau. jeder ähm, runterladen. Das ist cool. Vielen Dank dafür. Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also sei gespannt auf den zweiten Teil. Es geht genauso spannend weiter.
1: Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.